0: ausbildung to go Erfolgreich ausbilden für Ausbilder von und mit der Ausbildungsexpertin Sabine Blumottier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts ausbildung to go Mein Name ist Sabine Blumottier und ich finde es schön, wenn Sie wieder dabei sind oder sich das erste Mal eine Podcast-Folge von mir anhören. Im Januar diesen Jahres bin ich ja gestartet mit dem Thema Pflichten für Ausbildende und ich habe damals schon gesagt, es fehlen natürlich jetzt die Pflichten für die Auszubildenden und das möchte ich jetzt nachholen sozusagen und mich in dieser Folge mit den Pflichten, die auch die Auszubildenden haben, also auch Rechte, die wir natürlich einfordern können, dadurch von den Auszubildenden beschäftigen. Dazu sind zwei rechtliche Grundlagen erstmal besonders wichtig, nämlich das Berufsbildungsgesetz, der Paragraf 13, aber auch noch der Ausbildungsvertrag, weil da nämlich noch zwei Ergänzungen auf der Rückseite sozusagen des Ausbildungsvertrages, ist meistens die Rückseite oder ähm, eben in dem, im Anhang sozusagen dabei, noch zwei Ergänzungen, die hier auch wichtig sind und zur Pflicht des Azubis gehören. Ich starte jetzt mal mit dem Paragraphen 13 und der startet nämlich mit dieser Aussage, dass auszubildende sich bemühen müssen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist. So, und dieses Bemühen ist etwas, was auch in Trainings, die ich halte, natürlich immer diskutiert wird. Was heißt dann jetzt Bemühen? Und was ist denn, wenn der Auszubildende ja, zum Beispiel in der Berufsschule nur 5 und 6 schreibt? kann ich dem deswegen dann kündigen, weil er seinen Pflichten nicht nachkommt. Und muss ich gleich dazu sagen, nein, können sie nicht. Denn solange er sich bemüht und will und es nur nicht schafft, müssen wir eben überlegen, wie wir andere Methoden finden, ihm das dann beizubringen. Also gerade in diesem Beispiel mit den schlechten Noten wäre das natürlich jetzt eine entsprechende Nachhilfe, weitere Unterstützung, andere Lehrmethoden, vielleicht eine äh, Gruppe, dass ähm, Azubis, die jetzt gut sind in der Schule, dem Azubi, der nicht so gut in der Schule ist, das ähm, beibringen auf ihre Art und Weise. Das wären mal so Beispiele, was man machen könnte. Solange der Auszubildende sich aber bemüht und sich hinsetzt und lernt äh, und nicht sozusagen die, die Arbeit verweigert und auch das Lernen natürlich äh, verweigert, wenn sie ihm da Zeit geben, ja, wäre das kein Kündigungsgrund und solange kommt er seinen Pflichten nach. Und ihm ein Nichtbemühen nachzuweisen, solange er wirklich nicht jetzt voll äh, das Ganze äh, verweigert, ist tatsächlich in, äh, bei Auszubildenden dadurch sehr, sehr schwierig. Das wäre jetzt schon wirklich eine, eine Weigerung, eine, eine Aufgabe aus der Ausbildungsordnung, äh, die dem ähm, die Azubi übertragen wird, nicht zu, zu übernehmen sozusagen. Und der Azubi weigert sich, dann äh, wäre sowas durchaus ein erstmal Abmahnungsgrund natürlich und ein Grund für ein Gespräch. Aber solange er sich bemüht und das versucht zu, umzusetzen, ja müssen wir da einfach schauen, wie wir ihm das dann Beibringen. So, dann geht es weiter, dass wir verpflichtet sind, beziehungsweise die Auszubildenden verpflichtet sind, die ihm im Rahmen der Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen. Das heißt, die Aufgaben, die er bekommt von uns, die muss er eben sorgfältig ausführen. Gut, da ist es die Frage, was heißt sorgfältig? Da mag jeder ja auch eine andere. Verständnis von diesem Begriff sorgfältig vielleicht haben, aber wenn wir eben eben ja erklären, was wir unter sorgfältig verstehen, was dann getan werden muss, dann ähm, ja, muss der Azubi das eben und es verpflichtet dazu auch das sorgfältig entsprechend auszuführen. So, an Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen, für die er auch ja, von uns freigestellt werden muss, muss der Auszubildende auch. Das heißt, er kann jetzt nicht sagen, nee, in die Berufsschule will ich nicht gehen, ich gehe lieber in den Betrieb oder ich nehme an bestimmten Lehrgängen, die wir hier veranstalten und Seminaren nicht teil. Das geht nicht. Da ist es so, dass er an diesen Ausbildungsmaßnahmen auch teilnehmen muss. Dann muss er unseren Weisungen folgen, die wir ihm im Rahmen der Berufsausbildung geben, und zwar Weisungen von allen weisungsberechtigten Personen. Das heißt nicht nur vom hauptamtlichen Ausbilder, sondern auch von allen ausbildenden Fachkräften. Genauso muss er hier Folge leisten. Und für mich ist das immer so ein Beispiel, wenn ihm jetzt angetragen wird, zum Beispiel sich häufiger die Hände zu waschen, damit ähm, die Produkte, mit denen er zu tun hat, nicht sozusagen ähm, schmutzig werden, dann ist es durchaus ein berechtigter Grund ja auch und eine Weisung, der er da Folge zu leisten hat. Wenn Sie ihm jetzt die Anweisung geben würden, ähm, schütt deinen Kaffee auf den Arbeitsplatz und Schreibtisch des Kollegen, dann wäre das jetzt zwar auch eine Weisung vielleicht, aber eine, die, die mh, ja, gegen Recht und Glauben, sage ich jetzt mal, verstößt und nicht so sinnvoll ist. Und von daher dürfte er sich bei sowas dann natürlich schon weigern. Ne? Also es das heißt nicht, dass er wirklich alles machen muss, was wir sagen, wenn das nicht äh, den, den normalen Gesetzen und Umgangsformen entspricht, dann müsste er es natürlich nicht tun. Aber alles andere, was eben hier ähm, mit der Berufsausbildung zu tun hat äh, und nachvollzogen werden kann, dass es sinnvoll ist, diesen Weisungen muss natürlich der Auszubildende hier nachkommen. Er muss auch die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung beachten. Jetzt ist es hier so, dass äh, es in ja, vielen und fast allen Betrieben irgendeine Art und Weise von einer Arbeitsordnung gibt. Die heißt vielleicht manchmal auch anders. Da stehen dann häufig so Dinge drin wie Darf ich privat im Internet surfen während der Arbeitszeit? Wie ist es mit der privaten Handynutzung? Darf ich das Telefon zum Beispiel für private Telefonate, das Firmentelefon für private Telefonate nutzen? Das ist eben mit dieser äh, geltenden Ordnung gemeint. Solche Vorgaben, Regeln, Richtlinien, die es im Unternehmen gibt, an die muss sich natürlich auch der Auszubildende halten. Genauso muss er Werkzeuge, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich behandeln. Also darf die nicht, äh, ja, absichtlich runterschmeißen, was auch immer man hier eben alles noch unter diesem Bereich pfleglich behandeln fasst. So, er muss auch über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stillschweigen, wahren, heißt eben alles, was ihm hier zu Ohren kommt oder was er liest auch, was eben ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist, darüber darf der Azubi nicht im Privaten weiterreden und im beruflichen natürlich vor Kunden dann auch nicht. Hier ist es manchmal so, dass den Auszubildenden gar nicht so bewusst ist, was ist denn jetzt wirklich ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Da muss man sie natürlich einfach dafür sensibilisieren und da speziell auch darauf hinweisen, was wären denn jetzt so Daten, die ja der Auszubildende erfährt, die er eben nicht weiter erzählen darf. Ich meine, so ein Gehälter, so Themen sind eigentlich klar, aber manches ist einfach dann ähm, den Azubis noch unklar vielleicht auch Umsatzdaten, solange sie noch nicht veröffentlicht worden sind oder neue Produktentwicklungen, da einfach immer die auszubilden, sensibilisieren und es ihnen auch sagen. So, und dann müssen sie einen schriftlichen oder elektronischen Ausbildungsnachweis führen. Also auch hier ganz klar die Pflicht, sie müssen den führen, je nachdem, wie sie es dann vereinbart haben, schriftlich oder ähm, elektronisch oder eben auch ein digitales Tool, was mit dem elektronisch auch gemeint ist, was sie hier vielleicht verwenden. Das sind die Pflichten des Auszubildenden, die sich aus dem Paragraphen 13 ergeben. Jetzt habe ich ja schon gesagt, es gibt noch zwei Pflichten, die sich nun tatsächlich aus dem Ausbildungsvertrag ergeben. Und zwar sind im Ausbildungsvertrag Paragraph 5 nochmal die Pflichten des Auszubildenden, ja nochmal vorhanden und aufgeführt sind eigentlich die gleichen, die im Berufsbildungsgesetz auch stehen. Aber es gibt noch zwei Ergänzungen, nämlich eine ist die Benachrichtigung, zum Beispiel bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung oder auch vom Berufsschulunterricht oder sonstigen Ausbildungsveranstaltungen. Hier muss nämlich der Auszubildende unter Angabe von Gründen unverzüglich dem Ausbildungsbetrieb Nachricht geben. Das heißt, ist der Auszubildende krank, hat er äh, den Zug verpasst oder steht mit dem Zug und kommt nicht weiter und kann deswegen irgendeiner Veranstaltung nicht beiwohnen oder nicht pünktlich kommen, dann muss er eben unverzüglich hier Bescheid geben. Hier steht auch, dass er eine, Krank eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bringen muss, wenn die Krankheit länger als drei Kalendertage dauert und muss die eben auch entsprechend bei uns vorlegen. Ist natürlich jetzt durch die... Ähm, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch ein bisschen anders, weil das teilweise dann wir uns von der Krankenkasse holen müssen, aber ich habe auch gerade aktuell schon gehört, dass es manchmal gar nicht so funktioniert und die Ärzte durchaus noch das Papier ausstellen, kommt dann einfach immer darauf an, wie sie es schon machen können, funktioniert es digital oder nicht, aber da muss er eben entsprechend uns etwas vorlegen. So, und übrigens können Sie auch die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher verlangen, also Sie können durchaus auch vereinbaren, dass Sie schon ab dem ersten Krankheitstag zum Beispiel eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung möchten. So, dann gibt es noch den zweiten Punkt, der sich aus dem Ausbildungsvertrag ergibt, nämlich die ärztlichen Untersuchungen. Das heißt, der Auszubildende hat eben die Pflicht auch an diesen teilzunehmen und die Bescheinigungen uns vorzulegen als Ausbildungsbetrieb. Da gibt es eben bei den Minderjährigen die Pflicht vor Ausbildungsbeginn diese Jugendarbeitsschutzuntersuchung durchzuführen und das ist eine Pflicht, das der Azubi das eben auch macht, sonst können wir ihn und dürfen wir ihn auch nicht einstellen. Und sollte er eben vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres immer noch minderjährig sein, muss er ja nochmal so eine weitere Jugendschutzuntersuchung ähm, machen und die muss auch nochmal dann beim Arzt durchgeführt werden. Gibt es ein entsprechendes Formular, das haben aber die Ärzte an sich auch vorlegen und ist kein, kein großes Thema. So, also von daher nochmal die Ergänzungen, Benachrichtigungen und ärztliche Untersuchungen, die hier im Ausbildungsvertrag stehen und festgelegt wurden. So, damit haben wir heute die Pflichten des Auszubildenden uns ein bisschen angesehen und natürlich können Sie auch auf alle diese Dinge dann hinweisen und können die auch vom Auszubildenden verlangen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich und vielleicht haben Sie auch Lust, den Podcast zu bewerten. Auch das würde mich freuen. Und ansonsten finde ich es schön, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Ausbildung to go. Und schon ist sie wieder vorbei. Eine Folge des Podcasts Ausbildung to go von der Ausbildungsexpertin Sabine Blumottier. Sie möchten noch mehr Tipps für Ausbilder? Dann abonnieren Sie diesen Podcast. Für weitere Ausbildertipps besuchen Sie die Internetseite www.erfolgreich-ausbilden.de